0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст Центра Евразийских и Российских исследований Тартовского университета. В наших подкастах мы освещаем тему мировой и региональной политики Эстонии, России и других стран Европы и постсоветского пространства. Меня зовут Фидан Вали, а сегодня мы поговорим о децентрализации власти в России в период пандемии и о том, как этот процесс был воспринят населением России в социальных сетях. Обсуждать мы эту тему будем с аспирантом и младшим научным сотрудником Тартовского университета Богданом Романовым. Здравствуйте, Богдан. Спасибо, что пришли. Прежде чем мы перейдем к ключевым вопросам, давайте уточним, что децентрализация означает в данном контексте. То есть правильно ли я понимаю, что главы регионов России были наделены дополнительными полномочиями по борьбе с коронавирусом и под этим и подразумевается некоторая децентрализация?
1: Да, Федан, именно так. Формально я бы назвал это некой авторитарной коронавирусной децентрализацией, потому что губернаторы регионов Российской Федерации получили больше полномочий как раз непосредственно на фоне коронавирусной пандемии. Тем самым как бы такая мера направлена на стабилизацию ситуации по борьбе с коронавирусом в регионах России, потому что очевидно, что как будто предполагается, что губернаторы имеют больше информации, больше доступ к информации. На уровне региона, нежели чем федеральная федеральная, центр, федеральная власть?
0: Хорошо. А насколько э, тот факт, что они стали более самостоятельными в принятии политических решений э, и управленческих решений, является новым феноменом? То есть, в принципе, если задуматься, то э, глава региона это может быть как президент республики, да, так и, например, глава округа. Э, то есть, достаточно, скажем, лицо такое значительное. Э, насколько этот, этот феномен новый и Насколько они ранее зависели от центра? Или э, уровень политического контроля отличался от региона к региону?
1: На самом деле, я бы сказал, что это отчасти уникальное явление, это чуть ли не феномен, который как раз благодаря коронавирусу. Потому что именно этот коронавирус, это расширение полномочий грандеров регионов и вызвал наибольший ажиотаж в социальных сетях не только со стороны обывателей, но и также, также в академии. То есть, как будто и правда такая мера воспринялась как децентрализация, некая федерализация э, иерархии власти в России. Но при этом как будто у этого всего есть другая подоплёка, которую мы можем узнать немножко позже. Но да, я бы сказал, что это уникальная история. И, конечно, когда мы с вами говорим про регионы России, в основном все решения, большинство решений диктовалось из центра, то есть из Москвы, э, кроме, наверное, э, национальных республик, таких как э, Ингушетия, Дагестан, где как раз и локальная власть была более э, в авторитете нежели чем другие регионы. То есть в других регионах как будто да. И вправду было некое диктовывание э, решений, действий с э, Федерального центра.
0: Интересно, а скажите, чем данное решение было э, мотивировано? Особенно учитывая, что популярность губернаторов наверняка э, возросла в социальных сетях. То есть э, Федеральный центр не опасался, что это как-то пошатнет устойчивость режима?
1: На самом деле очень классный вопрос, с точки зрения, что и вправду, э, во-первых, если раз... разработать его на два вопроса, касательно использования лабораторами социальных сетей, то да, лабораторы э, в России вправду начали принимать практику использования того же Инстаграма, который является наиболее популярной сетью в регионах России. Э, они вправду науч... пытаются, как минимум, формулировать и структурировать повестку региональную при помощи Инстаграма, например. И да, говоря же опять про мотивацию принятия решений по поводу децентрализации власти, то у этого есть... Два, два объяснения. Я бы одно наиболее нормативное, а другое более реалистичное. То есть говоря про общую мотивацию введения реализации власти, то, конечно, как будто ожидалось, что губернатор на местах будет более эффективно заширение борьбы с коронавирусом, будет такая мера приведет к снижению статистики по заражениям, по смертности, и, опять же, поможет гораздо быстрее России выйти из кризиса коронавируса. И более того, мы сами видели, что если бы если такая мера по власти не была применена, тем самым регионы не между собой по мере строгости э, в борьбы с коронавирусом, то в теории смогло бы все вылиться к протестам, которые мы наблюдали в Европе, в той же Австрии, в той же Франции, в той же Германии. Э, как бы да, казалось, что такое вот решение: как раз дать больше власти региональным вибраторам, поможет снизить уровень напряжение на фоне коронавируса и при этом может эффективнее справиться с кризисом коронавируса, как уже сказал ранее. Но я сказал, что еще есть, э, так сказать, более реалистичная мотивация у этого решения, и это, скорее всего, можно назвать как прикладом для вины. Mm -hmm. То есть, изначально за все принятия решений в, в контексте прибыль с коронавирусом отвечал федеральный центр, непосредственно Москва и вся, вся элита. Но как будто все, все решения, которые вы принимаете в Москве, либо не могут быть также имплементированы в регионах, либо же эффективны для всех регионов единогласно. Например, мы скажем, что Москва решила, что пора бы закрыть все бары, рестораны, повсеместно, всех регионах, Но очевидно, что некоторые регионы более зависимы от дохода, от рекреационных мест. Другие же регионы, например, имеют другие способы заработка и дохода. Поэтому именно как раз этой логике было принято решение, что, возможно, если мы сместим фокус ответственности с федерального центра на регионы, то тем самым рейтинг Владимира Владимировича Путина будет менее зависим от региональных событий, тем более, поскольку мы сами знаем, что электоральный рейтинг Путина в ноябре 2021 -го года упал до 32%. И это непосредственно на фоне введения коронавирусных мер и непосредственно QR-кодов, которые требуют в Москве в Санкт и Санкт-Петербурге и других регионах при входе в рестораны, кафе и другие общественные места. То есть да, э, тут логика, повторяюсь, была в том, чтобы чуть-чуть сместить ответственность с федерального центра на... Э, на регионах. Тем самым, как будто еще отчасти э, это решает вопрос истощения от э, коронавируса, то, что называется пандемик fatigue, когда население так же устало э, от всех возможных мер и, опять же, предполагалось, что губернаторы в этом плане будут более гибкими они могут э, удовлетворять запросы населения. Например, если население уже и вправду не выходит на улицы с э, лозунгами против QR-кодов, то как будто губернатор мог пойти на ступки тем самым как бы, облегчить ситуацию в регионе. Но так ли это или нет, мы с вами еще сегодня Среднейшую площадь. То есть
0: здесь получается мотивация как, как достаточно богатая, так и слегка корызная. Правильно? Именно так, да. Хорошо, давайте тогда поговорим об этих самых настроениях жителей, граждан России. То есть чем они были обусловлены эти настроения, особенно в социальных сетях, то есть это как раз вопрос, который вы исследовали. То есть в каких случаях жители высказывались положительно в отношении губернаторов и, соответственно, мер, которые они принимали, и в каких случаях отрицательно. Вы можете даже привести какие-либо примеры?
1: Да, на этот вопрос, ну и коллегами была построена целая модель, которая включает ряд факторов которые как раз могут объяснить, как формируется имидж губернатора в социальных сетях в России в целом, в регионах в частности. И мы нашли три объяснительные переменные. То есть одна из них это как раз таки введенные противоэпидемические ограничения. То есть федеральное строительство, о которой уже сказали, и региональный индекс самоизоляции. То есть федеральная строительство это как раз все ограничения, которые были привнесены в центра, Например, как уже упоминалось ранее, как раз необходимо ношение масок масок, перчаток и прочих средств личной безопасности И также это оригинальный индекс самоизоляции, то есть как именно поменялось поведение граждан в регионах на фоне введения новых мер. Например, мы скажем, что были закрыты рестораны, кафе, значит люди либо остаются дома, либо ходят в парк и прочее. И это все получится в этой переменной. Второй же механизм – это эффективность управления в регионах. И здесь у него тоже две персонализации. Это эффективность политика управленческая. Да, эффективность политика управленческая. То есть, как именно, до какой степени у губернатора есть контроль над регионом. И эффективность социального блока. Это как раз уже тут речь идет про здравоохранение, про социальные курсы и прочее. То есть, то, что уже напрямую влияет на поведение и быт граждан. И третье, это активность губернатора в социальных сетях, в социальных медиа. Как я уже отметил, это Неудивительно, но, наверное, Инстаграм является самой популярной, э, самой популярной платформой в России. И буквально большинство губернаторов 90-го или около того, имеют свой аккаунт в Инстаграме. То есть это в связи с пандемией, они как бы учитывали, что жители так активно используют соцсети, или всегда они были такие активными? На самом, на самом деле, да. Похоже, что губернаторы еще и чуть раньше поняли, что социальные сети Инстаграм в частности очень удобны для коммуникации с населением. Поскольку вы можете сделать пост, где у вас будет, условно говоря, картинка, и под ним вы можете писать там пару предложений по поводу ситуации в регионе, условно. И да, поэтому как бы, это очень удобный как раз таки обмен мнений, и при этом как бы это еще в части партиципаторная практика парти 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 для населения. То есть население может стать комментарий разного характера под постом губернатора. Тем самым вы предполагаете, что губернатор может читать эти посты, моделировать их и прочее. Так ли это, ну, все понятно, и, опять же, есть еще пару комментариев по этому поводу. Возвращаясь к модели, то есть, да, учитывая активность актерс в Инстаграме, то есть это коэффициент вовлеченности в Инстаграм, тут развиваются лайки, количество постов, количество просмотров и подписчики. И более того, да, подписчики просматриваются как отдельная переменная, потому что здесь, возможно, как бы в количестве, в количестве подписчиков есть совершенно другой механизм, потому что Центр политической конъюнктуры, это организация, которая находится в России, она, она сделала отчет, в 2015 году, который как раз утвердил, установил, что э, около трети всех подписчиков клафровых регионов в Instagram это боты. То есть треть подписчиков. Это очень много, в, когда с вами говорится про этот момент вовлеченности э, граждан в э, жизнь региона по, посредством как раз таки комментирования постов вибратора. И раз мы с вами предполагаем, что количество подписчиков немножко не настоящие, не совсем действительности, то мы тоже на это решили проконтролировать. В итоге еще один вопрос, какие именно факторы влияют на формирование имиджа губернатора в социальных сетях. Можно сказать, что это влияет немножко очевидно, но чем выше строгость и выше уровни самоизоляции, тем выше доля негативных комментариев по отношению к губернаторам. Потому что и вправду, как уже отмечались, как мы уже с вами начали раньше, люди от пандемии, тем более, когда найдет уже два года. И буквально тяжело людям оставаться дома в окружении семьи либо одному в квартире. Либо же опять же часть людей потеряли работу и так далее. То есть поэтому очевидно, что люди пытаются выразить свое удовольствие в социальных сетях, что ожидаемо и опять же мы с держим в уме что у людей есть, наверное, некая наивная э, надежда, что губернатор правда читает, мониторит все комментарии в инстаграме и пытаются тем самым подстраивать региональную политику. Но как будто так не работает, и для, мне кажется, для губернаторов комментариев в Инстаграме это не то же самое, что голос человека на улице.
0: То есть они как-то не опасаются э, в социальных сетей и думают, что это как бы не, не такая уж большая, э, скажем, опасность.
1: Да, и тем более, учитывая, опять же, наш разговор про, про обилие ботов в Инстаграме, то уже немножко затирается даже глаз. Где да. настоящий человек, а где бот? Это да, но
0: а вот, например, не думали ли вы о э, революции, которые проходили с, э, с помощью именно социальных сетей, например, Телеграм? То есть, э, Скажем, вот в России даже, по-моему, разобретили однажды, да? Я не знаю, сейчас факсимум нет. То есть это, в принципе, может быть достаточно большой угрозой.
1: Да, в Академии, правда, обсуждалось, обсуждался феномен арабской весны и как проводились возможные революции в разных странах при помощи Твиттера и Фейсбука. Но есть ощущение, что да, что в рамках России пока что об этом речи даже не идет, А учитывая, что губернаторы все более и более приловчаются использовать Инстаграм в своих целях, в своих интересах, как уже сказали, сэ, про обилия ботов. Более того, конечно, что все идет тому, что при помощи, словом говоря, сквозь интеллекта будет же э, появиться возможность генерировать комментарии э, под те же постами губернатора, которые как раз и могут тем самым немножко завышать имидж губернатора. Так называемые троллы? Да? да, возможно, даже тролли. И да, опять же, возвращаясь к исследованию, Тар... то есть, да, мы сами выяснили, что строгость, чем выше строгость мер, уровень изоляции, тем, очевидно, большее количество комментариев негативных превалирует в социальных сетях. Второе же. В более активных регионах доля негативных комментариев значимо меньше. позитивных значимо больше. То есть И опять же, это нас возвращает к диалогу про, про здравоохранение и социальные политики. То есть если у регионы правда уже была развита э, социальная возможность осуществления предоставления услуг в области здравоохранения для населения, то есть мы сами понимаем, что люди не лежат в больницах на полу, для всех есть кофе, для всех есть э, э, аппараты, ИВЛ и прочее, то очевидно да, то есть самым люди не будут жаловаться, потому что люди понимают, что у них есть в случае чего, то даже не заболеют, то у них есть возможность обратиться в больницу, чтобы получить необходимую помощь. И опять же, тут еще речь в этой же перемене, в этом же выводе, развивается и экономическое благосостояние региона. Если не было необходимости сокращать, большая часть населения региона, то, очевидно, и не будет такого же всплеска негативных комментариев э, в Инстаграме. Поэтому, да, если регион изначально был более-менее готов к, к кризису коронавируса, то и имидж э, в экране, так, кстати, не так сильно пострадает, Потому что, опять же, это значит, что если регион и был относительно богатым, был готов заширить зарохранение самих политик, то и жаловаться в целом людям не на что. Кроме, конечно, других, э, других э, имеющихся социальных проблем.
0: А как вы считаете, вот уровень, уровень готовности региона к борьбе с пандемией, ну, то есть учитывая факторы, которые вы сейчас назвали, как экономическая э, развитость, э, здравоохранение и так далее, эти факторы, они зависят от того, насколько регион э, зависит от центра, то есть готовность региона?
1: На самом деле я бы сказал, что да, потому что мы сами уже вначале еще обсудили. Принимать решения из центра – Гораздо удобнее, чем принимать решение из региона, но при этом, опять же, э, перспектива на проблему, на проблематику в регионе может быть немножко не объективной. С точки зрения, что, опять же, где Москва, в Солнце говоря, где, где, -то, где -то, Восточная область, очевидно, что Москва не может контролировать все, э, все проблемы ситуации в э, разных регионах. А в Солнце чем дальше, предположим, что у Москвы очень короткие руки. Она не может распространить свою практически взгляд на все проблемы в регионах. И тем самым чем дальше регионов Москвы, тем хуже он может контролировать ситуацию и имплементацию разных решений. Поэтому, да, наверняка, финансово власть есть правда, что централизированные государства менее эффективны в существовании развития субъектов и регионов. Поэтому, да, поэтому доверяка в этом есть Хорошо, а вот Вы
0: сказали, что назвали факторы, от которых зависело негативное или позитивное, скажем, отношение жителей к губернаторам в социальных сетях, а предпринимали ли попытку губернатора минимизировать отрицательную реакцию в социальных сетях? Или как это происходило?
1: Да, наверное, данный вопрос на возвращает к способу использования в социальных сетях, в том числе Инстаграма в контексте улучшения имиджевой ситуации у губернатора. И да, во-первых, это все еще история про и, и вправду, то есть я все повторю, что треть подписчиков э -э, в Инстаграме у российских, российских регионов — это боты. И да, данный факт как бы является не конечным, мне кажется, пунктом, а да, как бы он может дальше же, развиться в генерировании, генерировании комментариев под постами. И таким образом, да, то есть как раз-таки такие уже цифровые э -э, способы манипуляции информации в социальных сетях, в том числе в Инстаграме, помогает стабилизировать ситуацию с имиджем губернатора. Например, он или она приняли самое самом решение для развития и судьбы региона, то при помощи пары усталкера-кликов в инстаграме появляется обилие полча комментаторов, которые поддерживают, опять же, комментаторов в кавычках, которые поддерживают решение или, да, или указ губернатора. И тем самым как бы тоже не так страшно, насколько кажется, как минимум для обывателя в инстаграме и в интернете кажется, что а что, если решение губернатора Дико плохое, поскольку, гляньте, в Instagram есть толще поддерживающих его сторонников. То есть, да, как будто вот так, как раз такие уже околоцифровые э, решения как раз помогают подкручивать э, в положительную сторону имидж губернатора. И да, я опять же повторюсь, что э, губернаторы теперь поняли, насколько удобно пользоваться Instagram с точки зрения, что вы, вправду, делаете публикацию раз в неделю, и, собственно говоря, Возьмем, например, Евгения Акубишева, губернатора Свердловской области, который как бы является эталонным с, без сарказма или иронии, с средний удушерения опять же, в плане использования социальных сетей. То есть губернатор регулярно, довольно регулярно, опять же, раз в неделю публикует какую-то не абстрактную, не эфемерную историю. Он просто делает фотографию э, человека, которому отправили ему в личные сообщения в инцеграме. В допустим, недавно у него была публикация про женщина, которая работает в больнице, работает в красной зоне. Тем самым как будто Евгений показывает, что вот смотрите, у нас в регионе есть такой человек. Она не герой труда, она не имеет никаких там не носит плачей, так сказать. Но при этом это обычно трудник, который готов пойти, готов пожертвовать своей безопасностью ради того, чтобы поддержать, помочь региону в плане борьбы с коронавирусом. И, конечно, это немножко популистское решение, mm -hmm. потому что как бы это апеллирование к самым базовым как будто, к ценностям человека. Но при этом это вроде бы не сильно как-то сказывается на ситуации в регионе, и при этом это помогает немножко повысить рейтинг. рейтинг, да, имидж, рейтинг, что угодно в Экене Потому что, да, в свою очередь пост, всего лишь небольшой текст под постом. И при этом люди понимают, что игра как будто смотрит на них не снизу вверх, не mm -hmm. сверху вниз. А он, допустим, человек... Через плоскость экрана. Да, он также воспринимает все эти бытовые ситуации, для него это тоже не чуждо.
0: Интересно. Сейчас это, конечно, немножко сложно представить, но э, коронавирус когда-нибудь должен подойти к концу, я надеюсь. Э, как вы считаете, вместе с этим э, будут ли упразднены вот эти полномочия губернаторов? Э, э, или э, ситуация не поменяется? И, и к чему это может привить, привести потенциально?
1: На самом деле, как в уже выяснил, в коне сегодняшнего диалога, все эти полномочия не то, что фикция, но как будто они уже изначально были урезаны. То есть мы сами можем говорить, что да, что вот, губернаторы стали более зависимы, и в контексте авторитарной России это может привести к дальнейшей декорализации режима, но в то же время, поскольку это все, опять же, не... Поскольку у этого всего есть немножко другая, другие интенции, другая мотивация, а ну, именно, как мы сами уже выяснили сегодня, э, в смещении ответственности с федерального на регионы, то как будто, мне кажется, радикальности ничего не применяется. Возможно, данные История даст толчок для, опять же, для развития некой цифровой автократии в регионах, потому что теперь и вправду губернаторы поймут, какая сила таится в усланкуревых крайних телефонах, и как это может, может помочь в формировании и циртурировании краски и региональной повестки. Но нет, не скажу, что это как то сильно скажется на общем положении дел в России. Хочется верить, что да, что это и дальше будет. Что вот один такой, одно такое решение коронавируса по поводу децентрализации власти как-то будет неожиданно но поможет и дальше донести регионы более независимым. Но с другой стороны понимаем, почему это может привести, а именно это может привести к, условно говоря, к потере контроля со стороны Москвы над регионами. А кому это нужно? Как будто никому это не нужно. Существует, что у президента Российской Федерации немножко другие сейчас цели, амбиции и прочее. Поэтому да, кажется, что Хочется, конечно, что бы но никакого предположительного итога для России поэтому не будет.
0: Ну что ж, поживем увидим, как говорится. А вам, Богдан, большое спасибо за интересную беседу. Я уверена, что э, нашим слушателям тоже было достаточно э, интересно послушать, э, и поэтому оставайтесь с нами и ждите наших новых выпусков. Спасибо и до новых встреч!